0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Fotopodcasterinnen und Fotopodcaster, zu einer Folge, die sich dieses Mal um ein kleines technisches, ach gelogen, schweres, großes Spielzeug handelt. Und ich bin nicht ganz alleine. Zur Folge 340 des Fotopodcast.de sind wir heute eine Herrenrunde, denn Herren spielen gerne mit technischem Spielzeug. Die Herrenrunde setzt sich zusammen aus unserem hessisch gebabble dem Neuvi. Gute. Gude. Und dem zweiten Dialekt, der uns dementsprechend mehr nach Süddeutschland führt, natürlich dem Thomas. Hallo. Ja, ihr Lieben, wir wollen einfach mal kurz zusammenkommen. Wir haben es ja in der letzten Folge schon angeteasert, dass wir von Canon den ImageProGraf Pro 1000 Fotodrucker zum Testen hatten und er stand in der Burg Fürstneck in der Halle und wir haben zumindest einen ersten Teil mit dem Drucker so weit drucken können, wie es halt die Technik zugelassen hat. Das heißt, wir hatten zum einen Einmal die Idee, dass wir für einen Workshop, den Thomas geleitet hat, im Bereich der Lichtführung, den Teilnehmern eine Galerie zur Verfügung stellen. Und zwar durfte jeder ein Bild in schwarz-weiß und ein farbiges Bild sich aussuchen und abgeben. Und wir haben das dann dementsprechend auf Hanemühle, Photorec, Metallic und Smooth Papier gedruckt. Zu Papieren kommen wir später auch nochmal, aber das war die ursprüngliche Idee, weshalb wir auch den Kontakt gesucht haben zu Hahnemühle und Alexander Catellieri, der in dem Fall uns auch eine ganze Menge an Papiermustern und wirklich auch Sonderbögen zur Verfügung gestellt hat, so sodass wir das überhaupt umsetzen konnten. Mit Sarah Stuwe war ich im Gespräch, was den Drucker betraf und Ranieri, die Agentur dahinter, die das alles versendet, war so nett und hat uns den Drucker zur Verfügung gestellt mit noch zwei Packungen Canon-Papier, einmal Platin und ein zweites Papier, das Namen mir gerade nicht einfällt weiterhin nochmal den Drucker mit den angefangenen Patronen und Resttinte als auch ein kompletter Satz mit zwölf vollständig neuen Tintenpatronen, so dass wir dann direkt nach dem Auspacken anfangen konnten. Wenn wir ganz kurz uns nochmal die technischen Daten dazu angucken, dass man soweit direkt weiß, so ganz direkt kann man nicht anfangen. Ja, der Drucker selber ist so circa 72 cm breit, hat immerhin ja, 43,5 Zentimeter an Tiefe und circa 28, 29 Zentimeter an Höhe, wiegt immer ein ganze 32,3 Kilo und kam auch dementsprechend auf einer Palette mit einem LKW. Also das ist dann schon alles ein bisschen größer und ein bisschen schwerer.
1: Hat schon ein bisschen Eindruck gemacht, oder? Absolut. Der sieht <lacht> auch nach Druck <Tocke> aus. <lacht> <lacht> ja, es ist das doch schon, Ja. Ganz schön fettes Teil. Was ist denn das äh, größte Format, das man da drucken kann?
0: Ja, also ganz groß kann er A2, das ist das Größte, was er macht tatsächlich. Wir waren mit A3 Plus und A3 unterwegs, haben aber auch mhm. mal 10x15 gedruckt vor Ort und A4. Wir haben dann tatsächlich auch mal geguckt, wie lange er denn braucht in den Größen, die wir dabei hatten. Aber da kommen wir vielleicht ein bisschen später zu, denn Thomas und ich haben ja die Nacht zum Tag gemacht, um dementsprechend unsere Galerien fertigstellen zu können. Aber man muss sagen, das Ding macht Spaß. Einfach ohne zu viel verraten zu wollen, hat man hier wirklich schon direkt ein Endergebnis, das einen sprachlos werden lassen kann. Gut, wir haben den Drucker aufgebaut, wir haben den Drucker eingerichtet, wir haben den Drucker angeschlossen und in dem Fall meinen Windows Tower, der in der Halle erstmal in nächster Nähe des Druckers stand, so dass ich dann auch kurze Wege hatte und begann dann im Endeffekt schon mal vorbereitend zu drucken. Das heißt, die Bilder für die Galerie von Thomas und auch noch ein, zwei andere Testdrucke, die ich gebraucht habe für einen Kurzinput am Donnerstagabend. Die Bilder kamen, bevor wir angefangen haben, haben wir erstmal eins gemacht. Das habe ich auch dem Thomas dann gezeigt, als er später dazu kam. Und zwar die ICC-Profile von Hanemühle herunterzuladen. Bei Canon habe ich das nicht gebraucht. Die sind praktisch schon hinterlegt bei Photoshop. Die sind so direkt auswählbar. Man kann direkt anfangen. Bei Hanemühle gibt es für jedes Papier ein einzelnes Profil. Und das muss man sich dann dementsprechend herunterladen, extrahieren, installieren. Und dann ist dementsprechend über das ICC-Profil alles soweit hinterlegt, dass ich auf Photoshop einen Soft Proof machen kann. Das heißt, der Soft Proof wird Software gesteuert und simuliert dann, wenn das ICC-Profil ausgewählt wird, auf einem kalibrierten Bildschirm ja ein Druckähnliches Bild. Also sehr Druckähnlich muss man sagen, denn tatsächlich ist ja dann auch in dem ICC-Profil hinterlegt, wie matt das Bild ist oder wie stark es glänzt oder 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 und das versucht dann natürlich hier der Soft Proof schon mal zu simulieren, so dass man schon den ersten Eindruck bekommt. Wie sieht nachher mein fertiges Druckprodukt denn überhaupt aus? Mhm. Ja, das ist ja der Sinn des Softproofs, sage ich mal so, ganz
1: platt. Absolut. Ähm, ja. Jetzt hast du, jetzt hast du ja gesagt, äh, ICC-Profil installieren. Wie viel Aufwand waren das? das sind, also nach meinem äh, Kenntnisstand musst du die icc profile ja nur eigentlich auspacken, also aus einem Zip wahrscheinlich und in einen speziellen Ordner reinkippen. Oder ist
0: es aufwendiger? Nee, ist eigentlich viel einfacher, finde ich tatsächlich. Weil man macht im Endeffekt einen Rechtsklick auf das Profil und dann steht als erstes da Profil installieren. Und das war's. Ja, okay, gut. Also es macht er mittlerweile mit der Installationsroutine und dann wird das dementsprechend dorthin gesetzt. Mhm. Anders kann man es natürlich auch machen und das kopieren und einfach in den Profilordner von Photoshop reinlegen. Würde genauso gehen. Aber hier ist es schon so, dass der Installer mitkommt und mit dazu kommt auch die Erklärung des Print-Settings. Das heißt tatsächlich... Die wenigsten der in Photoshop vorgegebenen Druckeinstellungen sind schon passend für die Spezialpapiere von Hannemühle. Und dann muss man wirklich gucken, was muss ich denn wie einstellen, damit es dann funktioniert. Und dann gibt es in vier Sprachen jeweils, in Deutsch, in Englisch, in Spanisch und Französisch hierzu eine Anleitung. Und dann muss man sich über die bebilderte und beschriebene Anleitung dementsprechend in die Druckeinstellung reinsetzen und wie jetzt hier zum Beispiel in der deutschen Anleitung für das Photorec Metallic Papier, wo man ganz klar gesagt wird, für den Druckertreiber die Medieneinstellung muss man zum einen auf das Medium Barit Fotopapier umstellen, die Qualität natürlich die höchste, das will man ja auch und ganz wichtig, Modus Benutzer definiert aus, keine Farbkorrektur. Das ist also der Bereich, der natürlich auch Sinn macht, denn über das ICC-Profil wird ja eben genau übermittelt, wie viel Partikel von der einen Farbe mit der anderen müssen Zusammengesetzt werden, um den Farbton zu ergeben und auch auf dem Papier dementsprechend ideal aufgenommen werden zu können. Also, das sind wichtige Informationen, damit überhaupt das Ganze so rauskommt, wie es ist. Was ich ein bisschen schwierig finde, ist tatsächlich, wenn man die ECC-Profile von Hanemüller runtergeladen hat, heißt die Datei immer gleich. Die Datei, ich fände es schöner, wenn die Datei vorneweg schon den Namen tragen würde, dass man auch mhm. weiß, welcher, ich lade drei, vier ecc profile runter, welches ist welches. Aber das ist eine Kleinigkeit am Rande. Wenn man das erstmal installiert hat, kann man direkt loslegen. Man könnte aber auch das im Nachhinein umbenennen, oder? Natürlich. Umbenennen kann ich ja alles so, wie ich es dann dementsprechend habe. Eben, Klar. Eben. Aber einfacher ist natürlich, der Mensch ist ja eigentlich von Haus aus faul. <lacht> Wenn schon fertig, schon fertig wäre. <lacht> aber gut. Okay, ja. Wir sind also dann über den Softproof am Bildschirm gegangen und was halt spannend ist, zum Beispiel ein kleiner Hinweis am Rande, man kann auch im Photoshop den Farbraum, den Softproof einstellen. Das würde dann aber sich widersprechen beim Druck. Also dann kann man nämlich die Bearbeitung in dem Softgeproof Bild machen. Lasst es. Bleibt in eurem Adobe RGB oder SRGB, in welchem Farbraum ihr arbeitet, CMYK und macht dann den Softproof nur vor dem Druck. Das ist für euch und das Ergebnis auf jeden Fall zielführender. Wir reden aus eigener Erfahrung. Spannend ist dann, wenn man in Photoshop den Softproof angeschaltet hat und dann in den Druck geht, gibt es hier noch die Option des Hardproof. Und ich möchte nur ganz kurz den Hardproof erklären, denn das ist jetzt druckübergreifend, hat mit dem Drucker speziell nichts zu tun, sondern gilt generell. Der Hardproof ist eigentlich nur so eine, ja, ich sag mal, Entwurfsausdrucksart und Weise. Das heißt, da geht es nicht darum, beste Farbe, beste Schärfe, beste Kontraste zu sehen, sondern wenn man etwas gesetzt hat, also Text und Bild, nur einfach einen ersten Ausdruck zu bekommen, zu gucken, steht alles da, wo es hingehört? Muss ich was verschieben? Ist, sind die Abstände richtig? Passt das alles? Und da macht man Hardproof wieder aus und druckt ganz normal. Das heißt, wer keinen Hardproof braucht, lässt die Option einfach von vornherein inaktiv, so ist sie nämlich dann auch angelegt. Ja, und dann beginnt nach dem Druck, Knopf drücken, nach, nach dem Drücken des Buttons drucken, das Drucken. Und dann hat es je nachdem, was für ein Papier man gehabt hat, dementsprechend zweierlei Sachen gehabt. Das Erste, der Drucker sagt dann, das besondere Papier, wenn es etwas stärker ist, egal von welchem Hersteller, muss über den Einzelpapiereinzug zugeführt werden. Das hieß dann bei immerhin, wir haben gedruckt, 2 mal 7 sind 14, 16, 16 A3 Bilder von Canon mussten wir jedes Mal das Papier einzeln einlegen. Wir konnten keine Serie drucken, sondern Bild für Bild, was die Nacht dann kürzer gemacht hat. Mhm. Und dabei haben wir festgestellt, dementsprechend, dass im Optimalfall bei Canon ganz klar der Drucker angegeben wird, im Maximalfall ein also A2 mit einem PT-101 in Farbe oder schwarz-weiß ca. 6 Minuten für den Druck braucht. Wir haben festgestellt, in dem Fall mit dem Metallic und auch dem Photorex Smooth-Papier hat der Drucker knappe 16 Minuten gebraucht. Von drücken Drucken bis Fertigmeldung an den Rechner, das gedruckt worden ist. Also Datenübermittlung, Anfang Druck, Fertigstellung Druck und Bestätigung, dass der Druck erfolgt mhm. ist. Bis zu 16 Minuten, ich habe es auch in 12 dann nochmal getestet, aber er braucht dann dementsprechend ein bisschen länger. Man muss aber auch sagen, wenn er voller Auflösung druckt, dann darf er sich die Zeit durchaus noch nehmen, weil wir haben hier mit Feinart Papieren gearbeitet und wir haben großartige Ergebnisse erzielt, oder?
1: Ja, also das, was ich gesehen habe, äh, dann brauchen wir nicht über Qualität zu reden. Das ist schon geil gewesen. Also ich habe den ganzen Prozess ja an sich nicht so wirklich mitverfolgen können, weil ich einfach in anderen Workshops steckte. Aber die Ergebnisse habe ich gesehen und die waren schon sehr beeindruckend, muss ich sagen. Das ist schon mal ein ganz anderer Schnack, als das, was man zu Hause auf dem, ich sag mal, auf dem Office-Drucker drucken würde. Also ja, doch
2: kann man es tatsächlich nicht vergleichen. <lacht> Wäre auch recht wär auch doof. Ja,
1: also, <lacht> oftmals stellt man Unterschiede erst fest, wenn man es nebeneinander hält, aber das war einfach, du hast ja. es gesehen und hast und wusstest, okay, das ist eine andere Nummer. <lacht>
0: mhm. Absolut, ja. ja. Ja, das ist Thomas. Du hast ja auch selber gesehen, gerade bei den Schwarz-Weiß-Bildern habt ihr in dem Workshop die Menschen so ein Zangenlicht gesetzt, ne? Links, rechts jeweils von der Seite, sie zwischen zwei Lichtern und von vorne aufgehellt, wie die unterschiedlichen Abstufungen von Schwarz über Grau bis Weiß sich ergeben haben.
2: Ja, also war also wirklich extrem schön durchgezeichnet. Man hat immer damit zu kämpfen, dass ähm, am Bildschirm mehr Abstufungen zu sehen sind als auf dem Papier. Ähm, und äh, Aber da hat man dann auch deutlich gesehen, was es eben für den Unterschied machen kann vom Papier und vom Drucker her, dann doch auf, äh, auf Papier, was dann da noch möglich
0: ist, ähm, zu zeigen.
2: Das war schon toll.
0: Absolut. Und ich sage mal, der Drucker selber man muss wirklich sagen, er druckt ganz bei voller Auflösung sehr, sehr langsam, lässt sich Zeit, er braucht natürlich auch Trocknungszeiten, ist dadurch auch eigentlich relativ leise. Also das Riesending, ich muss ja sagen, er kam ja nach der Burg dann aufgrund eines kleinen Problemchens, was wir haben, da kommen wir auch nochmal gleich zu ist er dann von der Burg zu mir hier nach Hause gekommen, der passt überhaupt nicht in mein Büro, da ist es zu klein, beziehungsweise der Tisch ist schon zu voll. Ich habe dann auf dem Esszimmertisch gestellt und habe dann dementsprechend draußen bei der Praxisfeier meiner Frau die Zelte und die Bierzilkarnituren zum Essen genutzt, weil drinnen war kein Platz mehr. Ja, man muss auch mal Prioritäten setzen. Naja, gut, ich sag mal, wenn man dieses tolle Gerät wirklich auch mal nutzen darf und kann und wirklich... Ja, wir haben Bilder noch nachgedruckt. Wir haben die fünf Bilder von Thorsten Trumpf gedruckt. Der Gewinner der des Fulda-Marathons, wenn man so will, oder des Fotomarathons durch Fulda. Und auch das auf Metallic. Da war ja noch was zu tun. Und ich habe noch dem Carsten ein Bild geschenkt, das ich ausgedruckt hatte auf Smooth-Papier und habe das für mich nochmal nachgedruckt. Habe dann natürlich auch noch ein paar Vergleiche gezogen und anderen Papiersorten, die wir hatten. Und es war schon toll, dass das Gerät dann auch noch eine Zeit lang bei mir stehen konnte. Also im Großen und Ganzen will ich mal sagen, er kostet gute 1200 Euro, da ist ein Satz Tinte mit da drin. Die Tinten, da muss man halt mal schauen, klar, zwölf Tintenpatronen sind es. Er hat einfach für die Differenzierung von Schwarz und verschiedenen Grautönen schon dementsprechend mehrere Tintenpatronen, die das zusammensetzen. Und auch die rot magentatöne sind differenziert. Also er kann da wesentlich besser feine Nuancen abbilden als ein herkömmlicher Fünf-Tank-Drucker oder wenn man noch will ein Vier-Tank-Drucker, was da überhaupt vom Mischverhältnis her gar nicht geht. Und die Ergebnisse sind wirklich bemerkenswert. Klar, ein toller Drucker braucht auch ein gutes Trägermaterial und dann habe ich mir auch das Kennepapier noch mit angeguckt, aber da will ich nachher noch ein bisschen was dazu sagen. Und als er dann bei mir so zu Hause stand, habe ich mir natürlich gedacht, ja, klar, wir können das zum Teil auch bewerten, aufgrund der Erfahrung die wir haben. Aber, was ein Fotograf auf dem Bild sieht und wie er sich das Bild betrachtet und das Bild auf ihn wirkt. Oder jemand, der mal wirklich das von der Peak auf gelernt hat an der großen Druckmaschine und wirklich dort den Blick über die Fadenlupe gelenkt hat, natürlich beim klassischen Vierfarbdruck mit einem anderen Raster. Aber der bis heute in der Mediengestaltung und Zeichnung und Layout, er stellt sich gleich selber vor, arbeitet, dann ist das doch nochmal viel besser für uns zu hören, wie das auf ihn wirkt. Und dann habe ich tatsächlich, wir hatten es schon angekündigt, einen guten Freund von mir eingeladen, haben mit ihm über zwei Stunden an dem Drucker gearbeitet, verschiedene Papiere. Wir haben verschiedene Motive uns ausgesucht. Wir haben die Sachen ins Tageslicht gehalten. Wir haben mit der Fadenlupe drauf geguckt und ich habe mir dann erlaubt, ihn einzuladen auf einen kleinen O-Ton. Und den spielen wir euch jetzt mal ab, bevor wir dann gleich weiter über den Imageprogramm 1000 und die verschiedenen Papiere hin. Hallo, liebe Fotopodcaster. Wir hatten es bereits mit der Folge 339 angekündigt, dass ich mich heute mit einem guten langjährigen Freund, einem absolut talentierten Menschen im Bereich Mediengestaltung und vor allem auch händischem Zeichnen treffe. Und sein Name, den Vornamen kennt ihr schon, ist bekannt. Heißt Michael. Hi, Peter. Hallo, Michael. Hallo. Sehr schön, dass das heute geklappt hat. Und wir sind jetzt schon so gute zwei Stunden mit dem Kennen. Image pro Graph pro 1000 am Rande zustande und drucken fleißig vor uns hin. Und vielleicht sagst du unseren Hörern ganz kurz noch ein bisschen was zu dir, damit die wissen, welchen Bezug du zu Papier im Großen und Ganzen hast und was du ansonsten noch so treibst. Ähm, ich bin Grafiker von Beruf, ähm, Illustrator
3: und äh, habe, bevor ich studiert habe, mir gedacht, ich mache eine Lehre zum Offset-Drucker, weil ich auch genau wissen wollte, was denn eigentlich hinten rauskommt, wenn ich äh, Produkte gestalte, ähm, die dann auch reproduziert, produziert, vervielfältigt werden, wie das dann aussieht und wie da die ganzen Mechanismen sind und so weiter und von daher habe ich natürlich eine sehr lange Beziehung zu Papier und ich bin ein sehr haptischer Mensch und als ich jetzt hier vor diesem Drucker stand, war das schon äh, ein ziemlich cooles Erlebnis, muss ich gestehen.
0: Ja, ich habe ihn ja schon auf der Burg Fürstenegg bewundern dürfen und war sehr erstaunt und bin überzeugt von den Produkten, die da so rauskamen und ich glaube, so ähnlich ging es dir auch. Das kann ich nur bestätigen, ähm,
3: wenn ich vergleiche, ähm, die Druckergebnisse, die ich jetzt hier gesehen habe, mit den Produkten, die ich vor 20, 25 Jahren gedruckt habe, das kann man eigentlich nicht mehr vergleichen. Weil äh, wenn man ausgeht von einer normalen, in Anführungszeichen normalen Druckmaschine mit normalem CMYK, sprich vier Druckfarben, und man hat dann hier zwölf, zwölf Druck Werke sozusagen, ähm, dann muss das Ergebnis natürlich ausgesprochen gut sein. Und wenn man sich das Ganze mit dem Fadenzähler anguckt, man sieht einfach nichts mehr. Man muss sagen, das ist kein Raster mehr, das, sondern das ist eher schon Halbton. Die Verläufe sind hervorragend. Es reißt nichts ab, es säuft nichts ab. Selbst feinste ähm, Tonwerte trennen sich sauber, aber das Gesamtbild ist immer perfekt. Also ich kann eigentlich nichts Nachteiliges sagen. Mir ist nichts aufgefallen, wo ich sagen würde, äh, sollte man vielleicht dran arbeiten oder könnte man eventuell noch was dran drehen. Mir ist jetzt äh, in Bezug auf Farbtreue im Vergleich zu einem Bildschirm, zu einem kalibrierten Bildschirm oder ja, das ist... Ich bin schlichtweg
0: sprachlos. Das spricht ja für das Produkt, aber wir müssen natürlich auch ganz klar sagen, es hängt ja nicht nur alleine von dem Drucker ab, sondern natürlich auch von dem Papier, das man verwendet. Das ist ja auch maßgeblich mit der, wenn man will, Datenträger, der zum Schluss irgendwann an der Wand hängt, ein Wohnzimmer aufhübscht oder anderen Menschen eine Freude schenkt. Und du hast ja zu Anfang auch das Papier mal so in die Hand genommen und hast angefangen, es ein bisschen zu streicheln. Wie war denn das so für dich? Wir haben hier ja
3: mit verschiedensten Papieren gearbeitet. Wir hatten dieses sehr interessante Metallic-Papier, das dem Druckergebnis noch mal eine ganz andere Tiefenwirkung verleiht. Wir hatten auch ein hervorragendes Papier, ein sogenanntes Smooth-Paper, speziell für Schwarz-Weiß-Fotografie, wo ich sagen muss, also jeder, der in irgendeiner Art und Weise haptisch veranlagt ist, der wird seine wahre Freude daran haben. Und äh, ich denke, das ist gerade in diesem doch sehr digitalen äh, Zeiten, es ist kein Rückschritt, es ist eine totale Bereicherung, weil es etwas ist, das man so nicht mehr kennt. Man kennt Bilder nur noch auf dem Bildschirm, auf dem Handy, auf dem PC... Die liegen dann irgendwo in irgendwelchen Ordnern, man weiß gar nicht mehr, was da alles schlummert und wenn man jetzt diese Druckergebnisse sieht, man will die sich einfach an die Wand hängen, weil die so schön sind, dass man äh, sagt, jo, das Bild verdient es oder dieses Druckergebnis, sprich Farbe in Verbindung mit dem Papier, verdient es einfach an die Wand zu kommen, damit man wirklich seine Freude dran hat. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen gestellt, aber ich denke, das trifft es ziemlich gut.
0: Ich denke, damit triffst du wirklich den Nagel auf den Kopf. Und ich bin ja selber Verfechter von Papier, von Heptik und versuche immer wieder, Menschen davon zu begeistern, Bilder doch öfters zu drucken. Und sei es erstmal nicht auf Feinart, sondern in ganz klein, das Zimmer, eine Wäscheleine damit zu bestücken und einfach mal wieder Bilder zu sehen und Papier zu fühlen und das Gefühl von Lichtreflexion auf einmal auch wieder mit wahrzunehmen. Und wenn man dann natürlich ein richtig tolles Motiv hat, und das, das liegt dann an euch, an den Fotografinnen und Fotografen, die zum einen die Motive einfangen, zum anderen die Bearbeitung und dann vielleicht auch viel Zeit in die Bearbeitung mit reinstecken und dann ein tolles Endergebnis haben und lassen das auf der Festplatte schlummern. Und ich denke... Wenn ihr so Bilder habt, dann solltet ihr auch durchaus den Mut haben, mal das eine oder andere vielleicht erstmal in kleinen, auf verschiedene Papiersorten zu bestellen und zu schauen, wie wirkt das Foto. Wenn wir, Michael hat es eben gerade schon mal ganz kurz angekündigt, das eine ist leicht metallic und gibt dementsprechend eher so einen gleichen 3D-Effekt mehr tief im Bild. Die Detailtreue bleibt unheimlich erhalten. Das andere, das Smooth-Papier, ihr kennt es schon aus dem Bericht der Fototage was einen echten weißen, echten Schwarzpunkt hat, dementsprechend eine ganz andere Bildwirkung erwirken kann, wenn man das möchte, dann sind das Erfahrungswerte, die man sich nicht anlesen kann. Das müsst ihr ausprobieren. Das müsst ihr euch angucken. Und deswegen habe ich mich riesig gefreut, dass Michael gesagt hat, hey, wir machen da was gemeinsam, sehr gerne. Ich will mir den Drucker mal angucken. Ich will mir die Ergebnisse mal angucken. Ich habe auch Lust, einen kleinen Kommentar im Podcast abzugeben. Und ich glaube, hier kann man wirklich auch echt und ganz bewusst von Feinart reden, oder?
3: Das auf jeden Fall. Und äh, vor allen Dingen diese Ergebnisse. Ich habe jetzt, ich muss gestehen, ähm, ich bin schon lange aus dem Druckgeschäft per se raus. Aber man verfolgt natürlich äh, die Entwicklungen im Druckergeschäft. Ähm, und wenn man sich jetzt diese Ergebnisse anschaut und vergleicht das so mit seinen Erinnerungen, die man hat von vor 20, 25 Jahren, wie da Drucke ausgesehen haben, wie grob das Raster damals noch war. Das ist eine Entwicklung, die ist einfach schön, weil äh, es reproduziert die Wirklichkeit so, wie es sich dem Auge zeigt und nicht wie ein Drucker sie abbildet. Und das ist etwas, wo ich sagen kann, Chapeau.
0: Durchaus. In dem Fall haben wir bisher hanne papier getestet. Wir werden nochmal einen Druck machen mit dem Photopaper Paper Pro von Canon in Premium matt. Ansonsten will ich ihn mal nicht so klein machen, wie er das selber tut. Er ist sehr bescheiden. Er ist derjenige, der hinter dem Logo der Päpste in des Musicals von 2011 steht, der Grafik, die die Webst mit einer Kutte darstellt, erst derjenige, der seit Jahren die Programmhefte Einleger gestaltet, mitgestaltet, aber auch an Logos mit dran saß und sitzt, der selber für die Fuller Zeitung Grafiken entwirft und entworfen hat für Kindergeschichten und ganz, ganz tolle Sachen malt, auf die ich wirklich neidisch bin. Also Michael Heilpeter, merkt euch den Namen, wenn ihr mal eine Rückfrage habt, wenn ihr dementsprechend mal wissen wollt, was kannst du uns anbieten, wie können wir dementsprechend mit dir in Kontakt kommen. Ich denke, wir schreiben mal zumindest die E-Mail-Adresse in den Blog mit rein und den Namen finde ich immer super passend, denn der Produzent der Spotlight heißt Peter. Man könnte ihn auf Englisch begrüßen, hi Peter, oder halt den Michael, hi Peter sehen. Ein toller Mensch, vielen lieben Dank für den Kommentar, schön, dass du da warst, bleib schön anständig und gesund.
3: Ich danke dir ganz herzlich für, dieses, für diese Möglichkeit und äh, das kann ich nur zurückgeben.
0: Dann kam man mit fertig, musste ich ihn angucken und sagen, Ha, eins muss ich ja hinten noch anfügen, auch wenn er 20, 25 Jahre nicht mehr an der Druckmaschine steht. Mit dem Druck ist er immer noch arg verbunden und er guckt sich wirklich kritisch und akribisch alle Druckergebnisse an, für die er mitverantwortlich war. Also von daher bleibt er dem Job verbunden und ich denke tatsächlich, ja, mal einen Einblick von jemandem zu hören, der da von der Pike auf das gelernt mhm. hat, war gar nicht so schlecht, oder? Ja,
2: also es adelt im Nachhinein nochmal die die Ergebnisse, die wir so laienhaft halt nur mit bloßem Auge und unserem ja unserem Laienblick ähm, als sehr gut beurteilt haben, dann lagen wir offenbar nicht ganz falsch.
1: Ich würde auch gar nicht wissen, nach was gucke ich denn mit so einer Lupe? <lacht> weil ja. <lacht> ja. Das hört sich jetzt ein bisschen plumpern, aber ich... Ähm habt natürlich jetzt auch keine Vergleiche von, was weiß ich, wie viel Druckmaschinen er schon gesehen hat und wie das denn dann so aussehen muss, damit es nachher gut wirkt, gut, äh, gut aussieht nachher auf dem Print. Ähm, ja, also wirklich, ich könnte gar nicht sagen, auf was ich achten müsste.
0: Ja, tatsächlich, wenn man damit beruflich nicht so in Berührung ist, ich habe mir dann auch dementsprechend eine Fadenlupe gekauft. Ich kenne die von der Druckerei Rind hier in Fulda, wo ich dann tatsächlich zur Abnahme ab und zu fahren und mir das Druckbild dann darüber angucke und eben schaue. Gibt es einen Abriss, ist alles parallel, ähm, wie, ist die, wie sind die Farben? Ist sie vergrößert ein Stück weit. Und auch wenn man jetzt auf diesen Druck natürlich das nicht mehr so sieht, dieses Raster, wie das bei den Vierfarbdruckern oder dem Offset-Druck ist. Ähm, es hat trotzdem Spaß gemacht, weil es vergrößert solche Details auf den Fotos. Das ist unglaublich. Wenn wir uns zunächst, äh, spätestens auf der Fotopia, nehme ich die mit. Und dann schaut ihr mal auf Bilder und guckt euch Details an, die ihr so mit dem Auge gar nicht wahrnehmt. Also ich sage mal, ja, die hat ihren wirklich professionellen Grund für den Einsatz. Aber man kann sie auch bei diesen Drucken einfach, also er war einfach geflasht, er hat durchgeguckt und gesagt, boah, ich sehe ja nichts. Ich kann ja nicht mal direkt ein Raster erkennen, und hier gibt es überhaupt keinen Abriss, hier ist nicht einmal eine Farbe ineinander verlaufen. Es ist ja alles genau punktuell, perfekt und professionell. Jeder einzelne Farbton ist, jeder Tropfen sitzt genau da, wo er hin muss. Mhm.
1: Den, den Spaß mache ich mir, die leih ich mir aus und dann gehe ich, wo gehe ich mal hin, zu weit vor, genau. Auf den Stand und guck mal ganz genau <lacht> an. Dann tue ich mal ganz schlau.
0: Ja, ich habe dann auch eine echte Hanemühle mir bestellt, tatsächlich bei Amazon und die kamen dann aus dem Hanemühle-Store. Also direkt von Hanemühle verschickt, aber die haben da einen Store für ganz spezielle Produkte, die man dann da drüber kriegt. Auch spannend. Naja, gucken wir mal. Also tatsächlich haben wir danach nochmal mit dem Photopaper Pro und Premium Matte gearbeitet und dem ähm, Pro Platinum in A3 Plus. Und jo. Man muss schon sagen, der Vorteil ist erstens, Kennenpapier in einem Kennen-Drucker, das geht über die automatische Zufuhr. Also da geht dann ein Blatt nach dem nächsten, ist auch vom Papier von der Stärke, anders angelegt in der Oberfläche. Beides sehr tolle Papiere. Also ich sag mal, ich habe das Premium Matt mit dem gleichen Bild bedruckt wie eben das Smooth. Und dann macht Smooth für Schwarz und Weiß mit echtem Schwarz- und Weißton schon den Run. Also ist ein Ticken weiter vorne und macht auch ein bisschen knackigere Kontraste. Aber das ist, glaube ich, jetzt wirklich etwas, was jeder selber für sich entscheiden muss. Wie will ich es denn unbedingt haben? Also auch hier das Canon-Papier liefert tolle, beeindruckende Druckergebnisse. Auch hier verläuft kein einziger Farbtropfen. Es ist alles dementsprechend an Ort und Stellung knackscharf, wenn die Bilder dementsprechend das vorgeben. Und klar, wichtig ist, neben dem Drucker und er erzielt solche Ergebnisse nur mit einem Drucker, der auch mehrere Farbpatronen hat oder Farbtanks. Denn ansonsten können die Farben gar nicht so dezidiert gemischt werden. Und dann bekommt ihr auch ein tolles Ergebnis. Bei Hanemühle haben wir ein ja, in so meinen Hülle und Fülle an verschiedenen Papieren bekommen. Natürlich das Photorec Metallic und das Smooth Papier. Davon mehrere Bögen, dass wir auch die Galerien ähm, spielen konnten, denn Photorec haben wir für die Schwarz-Weiß-Bilder genommen von Thomas und das Metallic für die Farbbilder. Aber auch dementsprechend Photorec ähm, Probepäckchen haben wir mehrere bekommen in A4 und in A3. Und auch hier haben wir verschiedene Papiere uns rausgeholt und geguckt. Und es ist wirklich so, die Vielzahl in dem Fall an unterschiedlichen Papieren, die bringt Hahnemühle auf jeden Fall noch vor Kennen. Kennen hat Papiere, die sind super, die kann man wirklich empfehlen, die machen eine wirklich tolle Bildwirkung auch, aber anders als eben die verschiedenen Oberflächen mit Barytpapier oder dementsprechend, ich sag mal mit einem Teil Bambus oder wo auch Hanemüll mitarbeitet. Nicht umsonst gibt es ja diese Mühle seit 1584, wenn ich es richtig im Kopf habe und es ist noch das gleiche Wasser, es sind nicht mehr die gleichen Schöpfwannen, aber das hat, ist hergebracht. Und man sieht wirklich im Endeffekt den Unterschied, gerade weil man hier variieren kann und sich was aussucht. Nehme ich ein Papier mit einer groben Oberfläche, drucke da einen Elefanten drauf, dann kriegt die Haut eine Tiefenwirkung. Nehme ich ein Metallikpapier, was glänzt und drucke einen Fisch drauf, glänzt der auch noch. Also je nachdem, was mhm. ihr macht, dann wirkt das dementsprechend ganz anders. Ich muss sagen, tatsächlich Papier muss man so ein bisschen nach dem Einsatzzweck wählen, was man erwarten will oder tut. Aber so wie ich da drin gesagt habe, ihr habt ein tolles Bild, dann bestellt euch 10x15 Fänd ich zu klein, 13x18, vielleicht ein A4, auf einem guten Papier, ein und dasselbe Motiv, in drei, vier verschiedenen Papiersorten, wenn ihr nicht wisst, wohin, legt sie nebeneinander, schaut euch das an, macht euch Notizen auf den Rückseiten und entscheidet dann demnächst zukünftig bewusst, welche Motive ihr auf welchem Papier druckt. Das wird euch helfen.
2: Ja, und vielleicht auch ähm, aus dem großen Bild einfach einen Ausschnitt rausnehmen von 10x15. Also nicht das gesamte das gesamte Motiv auf 10x15 verkleinern, sondern ähm, wirklich eins äh, zu eins Ausschnitte aus dem Drucken, was ihr bekommt, wenn ihr es in ganz groß bestellt, weil ja, wenn da noch irgendwas nachzuregeln wäre, sei es jetzt an der Schärfe oder weiß der Geier was, ähm, dann ist vielleicht ganz gut, äh, sich die extra Zeit zu nehmen und ähm, vorher einfach ein paar Testausschnitte sich kommen zu lassen und dann erst, wenn man weiß, okay,
0: passt alles, dann das Große zu bestellen. Auch eine schöne Idee, auch eine tolle Art und Weise, daran zu gehen und zu gucken, wie kann das wirken. Ich fand spannend, äh, der Klaus, Klaus Schappert war ja mit auf der Burg Fürstenegg, und sein Fotoclub hat den Drucker. Ja. Die haben den äh, bei sich stehen und jedes Mitglied darf dann dort drucken, muss dann dementsprechend den Kostenumfang, sag ich mal, des Verbrauchsmaterials zahlen. Und dann fand ich spannend, dass dieser Drucker für jeden einzelnen Druckauftrag den speichert er und genau auswirft, wie viel Milliliter er oder wie viel Mikroliter er pro Farbkanal gebraucht hat für das Bild. Also man kann mhm. genau den Verbrauch festlegen und mhm. was sich in allen Foren dementsprechend so ein bisschen klar herausstellt und was wir auch festgestellt haben schon auf der Burg, das Beste ist den Drucker einschalten und angeschaltet lassen. Weil beim mhm. Einschalten macht er eine kurze Reinigung, dann bleibt er so und dann arbeitet er. Wir hatten während dem Drucken mal ganz komisch irgendwann so Streifen bei Schwarz-Weiß und dann haben wir mal kurz den Druckkopf gereinigt, dann war das weg, aber Ausschalten reinigt er schon mal ein ganzes Stück weit und viele sagen in Klammern alleine beim anderen Ausschalten verbraucht der Drucker mehr Tinte als beim Drucken. Ob das wirklich Apropos, so ist? Ähm,
2: du hattest es mal erwähnt, aber ich habe es nicht mehr im Kopf. Was kostet denn eine komplette Füllung? Also wenn man jetzt wirklich sagt, okay, alle alle Patronen sind leer, ich brauche einen kompletten
0: Satz. Nehmen wir mal so den Durchschnittspreis, weil ich sag mal, so eine Patrone liegt um die 50 bis 70 Euro, nehmen wir 60. Dann ja. sind wir bei 720 Euro für zwölf Patronen. Ja. Okay. Ich muss aber auch tatsächlich sagen, wenn du ihn nicht ausschaltest, dann kannst du damit eine ganze Menge drucken. Klingt total bescheuert, ihn nicht ja. auszuschalten, aber die Reinigungsfunktion dann dementsprechend und das Nächste, ist, wenn er oft gereinigt wird, dann wird ja auch die Wartungspatrone schneller voll. Ja. Und oh ja. damit hatten wir ja auch eine Erfahrung auf Burgfürsteneck, mhm. das muss man ja auch mal sagen. Ich hab, ja. also Wir haben zwei kleine Erfahrungen gemacht. Die eine war, wir sind mitten im Drucken. Dummerweise war bei uns auch mal kurz der Hardproof an und die Drucke konnte man die Tonne kloppen. Dann haben wir es neunten nachgedruckt, muss man auch sagen. Auf einmal kommt die Mail. Was Meldung.
2: irgendwie total toll ist, wenn, wenn man pro Druck so
0: eine Viertelstunde braucht. Genau. <lacht> <lacht> die Nacht war halt relativ kurz. <lacht> okay. Dann habe ich noch meinen Speakers Corner abgehalten, das war am Donnerstagabend, das waren zweimal 45 Minuten rund ums Drucken und für nächstes Jahr denke ich an den Kurs mehrtägig vom Bild zum Druck und hoffe darauf, dass wir wieder eine Kooperation mit Canon und Hanemüller eingehen können. Auf einmal kommt die Fehlermeldung Wartungskassette voll. denke ich, prima, was mache ich denn jetzt? Erstmal haben wir sie ausgebaut und geguckt, ob man sie schütteln kann. Mhm. kann man nicht, sie ist gechippt, aufbauen wollte man nicht, es war kein Ersatzwartungskassettepatrone mit dabei und der Drucker hat eine Fehlermeldung, geht nicht mehr. Mhm. Das war auch der Grund, warum dann der Drucker dementsprechend länger hier blieb. Wir haben dann eine Wartungspatrone sehr schnell von Michael Lorenzmeier von Canon zugeschickt bekommen, der hat sich dann darum gekümmert, allerdings nach den Fototagen und dann kam erstmal der Alltag und ich hatte überhaupt keine Zeit zum Drucken, habe das dann später gemacht. Sobald die Wartungspatrone wieder drin war, konnte man wieder ganz normal drucken. Der Drucker hat hochgefahren, hat seine Reinigung gemacht und es ging wieder weiter. Das war also sehr entspannt. Ich würde somit jedem, der den Drucker kauft, empfehlen, bestellt auf jeden Fall eine Wartungspatrone mit. Einfach nur für den Fall der Fälle, wenn ihr noch drucken könntet und müsstet und dann nicht mehr könnt, ärgert ihr euch.
2: Ja, also es gibt, es gibt keine große, große Vorlaufzeit, ne? sondern die Fehlermeldung kommt und dann war es das erstmal. Man kann
0: im, Menü, Im Menü kann man nachsehen, wie weit die Wartungspatrone ist. Aber das heißt ja, auch klar. immer regelmäßig rein. Aber wer macht es? Die wenigsten machen das. Also ich würde für den Fall der Fälle, so wie man immer sagt, für eine neue Kamera auf jeden Fall eine zweite Speicherkarte und einen zweiten Akku, gleichen Wartungstank mit dazu bestellen, in den Schrank legen. Wenn der dann eingesetzt wird, einen neuen bestellen. Dann seid ihr immer im Flow, dann läuft das immer ganz entspannt durch. Und das Nächste ist natürlich, wenn diese Fehlermeldung kommt, kann man auch dementsprechend den Drucker nicht mehr weiter bedienen, weil die Fehlermeldung lässt sich nicht wegdrücken. Also man kann nicht einfach sagen, ist mir egal. <lacht> Drucken kann man ja nicht mehr. Und die Hauptfunktion ist eben das Drucken. Man kann also auch nicht den Transportmodus aktivieren. Und das war sehr spannend bei der Abholung dann dementsprechend. Die Abholung von Canon erfolgte letzten Freitag. Und ich habe dann gedacht, gut, ganz vorbildlich wie ich bin, ich starte jetzt mal den Transportmodus. Der Transportmodus ist eigentlich nur dann wichtig, wenn der Drucker nicht nur horizontal transportiert werden kann, sondern auch mal gekippt wird. Ansonsten, wenn er horizontal transportiert wird, braucht man ihn. So habe ich das verstanden? nicht. Mhm. Ist aber auch ganz gut so, weil wenn man das starten will, das habe ich versucht, steht da, halten Sie wenigstens drei Wartungspatronen zur Verfügung.
1: Das heißt, es wird einmal Es
0: wird einmal komplett Sch durchgespült. Die, 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 die kompletten Ach, Schläuche die werden die durchgespült. Zeit. Okay.
1: Stefan also ich habe einen Putzeimer ähm drunter.
2: Ich habe da auch mal äh, bezüglich dieser Wartungskassette auch was äh, gegoogelt und da hört man dann halt so Zahlen, die dann in den Raum gestellt werden, dass also so eine Wartungskassette, wenn sie voll ist, ähm, irgendwo so zwischen 120 und 160, 180 habe ich gelesen, Euro Gegenwert an Tinte enthält. Ne? Das ist nämlich schon... Schon eine heftige Zahl. Und wenn man dann fürs, fürs Transportieren drei von den Dingern braucht, wow,
0: okay. Ja gut, ich sag mal, wenn das Ding wirklich gekippt wird und irgendwie dann läuft natürlich sonst alles in die Maschine rein. Also das kann ich schon verstehen, wenn man nicht gewährleisten kann, dass es funktioniert. Hier kam ein polnischer Fahrer, der war vormittags schon da und ich war leider unterwegs und kam mir das wieder, konnte kein Deutsch. Und dann haben wir das Ding wirklich gerade runtergetragen. Ich stand unten und bin die Treppen gelaufen und habe das Ding hochgehalten, damit es auf jeden ja. Fall gerade geht. Und dann haben es auf eine Palette gestellt und auf einen Hubwagen und dann war alles wieder gut. Ich denke, da kann man erstmal entspannt sein. Nur die Frage ist natürlich, wo kommt die Tinte her, dieser 120 bis 160 teure Wert? Und der kommt halt eben auch mit durch das Ausschalten, weil er halt dann immer eine Reinigung durchführt. Da muss man gucken, will man das machen, lässt man ihn an. Wie lange kann man ihn anlassen? Also der lief ja die ganze Burg über und hier auch zu Hause stand er jetzt über eine Woche und war immer eingeschaltet. Das tut ihm ja nichts. Der fährt in, in mhm. Ruhemodus, das Display fährt runter, man hört ihn nicht. Der ist halt einfach da und wird dann wieder wach. Und eins habe ich auch noch festgestellt auf Burg Fürstenegg, als ich meinen Rechner von am Ende des Tisches nach vorne gebracht hatte zum Beamer und zur Leinwand, weil ich ja dann meinen Kurs halten sollte und der Druck war am Laufen und ich habe dann dementsprechend den Rechner runtergefahren dann hat der Drucker aufgehört zu drucken und hat mir halt dann ein, ein Drittel weißes Blatt Papier ausgegeben. Und jetzt weiß ich nicht tatsächlich, man kann ja über den Drucker auch was drucken, aber einen USB-Anschluss hat er nicht. Also da kann man nicht irgendwie sagen, hier ist mein Bild, drucke. Mhm. Man kann aber per WLAN auf ihn zugreifen und wenn man per Wi-Fi Bildaufträge verschicken kann, dann muss er einen Zwischenspeicher haben, weil ansonsten würde ja mhm. der Druckauftrag irgendwo verloren gehen. Ja. Und Trotzdem hat er in dem Fall komischerweise beim Runterfahren des Rechners dementsprechend den Druck abgebrochen und hat mir dann ein fast fertig gedrucktes Bild mit einem Drittel Weiß ohne Aufdruck ausgegeben. Da muss man mal schauen, ob das ein einmaliges Fehlverhalten war oder dementsprechend tatsächlich ganz regulär ist, dann sollte man da aufpassen. Macht aber nichts. Also im Großen und Ganzen glaube ich als Fazit kann man sagen, dass dieses Gerät ist für 1200 Euro mit dem Wert von ca. 720 Euro Tintenpatronen, also der Drucker selber, wie immer, kostet eigentlich weniger, aber in der Druckleistung, den Ergebnissen, absolut sein Geld wert. Man braucht den Platz und den regelmäßigen Nutzen. Mhm. Nur zum Hinstellen, Einstauben lassen und angucken oder Prahlen bringt er leider nichts. Wenn man selber einen Fotoclub hat wie der Klaus und dort regelmäßig gedruckt wird oder als Fotograf regelmäßig Fine Art Prints auch verkauft, macht er absolut Sinn. Da macht er auch Spaß. Also die Ergebnisse machen Spaß. Die Bilder sind unglaublich. Ganz egal, jetzt ob auf dem einen Papier oder dem anderen. Das hängt ja davon ab, worauf ihr Wert legt. Aber die Ergebnisse sind faszinierend. Also ich habe auf dem Metallic-Papier ähm, La Plata de España. Die sitzt mitten in Madrid. Und auf der einen Seite ist La Reina Isabel. Das ist die spanische Königin, die damals Kolumbus mit befähigt hat, nach Amerika zu segeln. Und auf der anderen Seite sind die zwei... Heroes, die legendären spanischen Romanfiguren Don Quixote und Sancho Panza. Mhm. Und das Bild habe ich gemacht, davor ist ein großes Basel mit Wasser, da spiegeln sich die beiden auch dementsprechend drin, nachts um 10, halb 11, weil zum einen ich die zwei Figuren mag und zum anderen dahinter ein Hotel ist, in dem meine Eltern nach ihrer Hochzeit die erste Nacht verbracht haben, sprich die Hochzeitsnacht. Wir stellen nicht in den Raum, wer vielleicht an diesem Tag produziert worden wäre oder nicht. Ähm es war der 13. September, ich bin am 14.8. geboren, ihr könnt ja mal rechnen. Aber dieses Bild liegt mir persönlich am Herzen meiner Familie auch. Und da standen zwei, haben geknutscht. Und da bin ich am Ende, hab gesagt, entschuldigt bitte, ich habe so zehn Minuten gewartet, die haben nicht aufgehört. <lacht> Leidenschaft, das ist Leidenschaft. Wenn bin ich ihnen habe gesagt, entschuldigt bitte, ich komme vom Tourismusverband Madrid. Ich soll das bitte einmal fotografieren dann müsste aus dem Bild gehen. Haben sie gemacht. Und das Bild hat halt im Hintergrund... Ein Rotschimmer durch das Umgebungslicht der Stadt, durch diese ganz angeschalteten Lichter, die Straßen, leuchtet der Himmel so leicht rot. Und das ist bei anderen Drucken, die ich mal bestellt habe, total untergegangen. Hier auf dem Metallikpapier sieht man das. Man sieht jeden, jeden also wirklich alles Unglaublichen. Je mehr man ins Tageslicht geht, umso mehr kommt raus. Fotos leben unheimlich von Licht, aber ein tolles Ergebnis. Also da muss ich echt sagen, boah, nachdem... Auf der Fotopia schon mal auf dem Metallic-Papier auch mein Dom gedruckt wurde. Ich zum ersten Mal diese Wirkung gesehen habe, bin ich ein absoluter Fan. Es geht nicht für alles, aber es geht für einiges. Überall wo Spiegelungen drin sind oder so Licht und Reflexion, super. Ach Michael, da fällt mir ein, äh, du hast mit Hanemühle
2: doch gesprochen. Die sind doch dieses Jahr sicherlich auch wieder auf der Fotopia.
0: Ja, so ist das. Wer jetzt angetriggert ist und will sich das Ganze mal angucken, der kann sich natürlich den Drucker bei Canon angucken. Aber noch viel, viel spannender Bereits im letzten Jahr und auch in diesem Jahr stehen diese Drucker bei Hanemü-Luft im Stand. Und wer jetzt wirklich mal gucken will, wie die Papiere, die wir vorgestellt haben, Photoract, Metallic und dementsprechend Smooth, aber auch verschiedene andere wie Parit, Satin, was wir alles gemacht haben. Wer wirklich mal sehen will, wie das Ganze funktioniert und ausschaut, dann schaut bei Hanumil vorbei. Da gibt es dieses Jahr noch, noch ganz, ganz spannende neue Sachen. Neue Papiere, die es so noch nicht gab. Und. Was noch viel spannender ist: alte, ausgelaufene Papiersorten sind neu belebt worden. Wie zum Beispiel, ihr kennt es vielleicht noch, mit Gelatine beschichtete Oberflächen, hochglatt. Das könnt ihr euch direkt in Hamburg angucken. Gibt es jetzt ganz neu wieder auferlegt, plus absolute Neuheiten, plus ich kann euch schon sagen, Tests, die gemacht worden sind mit hochfluoreszierenden Farben auf dem hahnemühle stand und wenn ihr dann dort wart, kommt zu uns und lasst ein o da. Wir sind auch da, wir nehmen den o mit. Und wenn euch das genauso triggert wie uns, dann stellen wir das gerne den anderen Hörerinnen und Hörern vor.
1: Das macht mir Spaß, das Ding. Ich hatte auch mal vor einigen Jahren wirklich überlegt, mir so ein, ja, nicht den, aber... Irgendein Drucker in dieser Preisklasse zu besorgen, aber habe dann einfach auch entschieden, ähm, für mich alleine, so viel Wände habe ich nicht. Irgendwann sind die auch voll. Ähm, aber das ist, aber das, ähm, das dann schon an irgendwie.
0: <lacht> ich sag mal, du hast ja einen Draht zu Michel Lamberti, einem Chef von einem Fotoclub, und der kennt einen anderen Chef von einem anderen Fotoclub, der mhm. Mitglied bei seinem Fotoclub ist. Vielleicht können die zwei Fotoclubs sich einen Drucker kaufen. Ja, wir haben schon jemanden, der für den Fotoclub druckt. Ich, glaub, ich
1: ich meine sogar, er hätte einen ganz ähnlichen Drucker. Schauen wir mal. Ja, ähm, das macht schon Spaß. Also wenn man dann mal so ein Ergebnis mal wirklich in der Hand hält oder an der Wand sieht, schon toll.
0: Kann man sich dafür begeistern. Ja, also dieser Drucker ist im Preis absolut wert. Man muss ihn aber halt, wie gesagt, nutzen. Yeah, und yeah. wenn man da den Einsatz hat, hat man viel Spaß daran. Also ich habe ja noch von einem anderen Job Bilder gedruckt. Die kommen in der nächsten Folge, bringe ich das eine Bild mal mit. Aber ich kann euch sagen, Honig auf Metallic ist der Knaller. <lacht> ich habe schon gesehen.
1: <lacht> ja, und bevor wir hier zum Ende kommen, möchte ich nochmal auf das Gewinnspiel hinweisen. Für die Lammerhuber-Edition, da gibt es noch die sechs Fotobücher zu verlosen
0: bzw. zu gewinnen zum Thema Frieden. Ja, das heißt noch eine ganze Woche, die ihr nutzen könnt, denn dann ist tatsächlich am 31.07. Schluss mit den Einsendungen und in den letzten Wochen sind noch ein paar dazugekommen. Aber wir wollen natürlich noch mehr. Wir wollen ja auch die Chance haben auszulosen und wir wollen uns überraschen lassen, was euch dazu einfällt. So ein bisschen was ist ja schon angekommen an Einsendungen, aber es dürfen noch gerne ein paar mehr werden. Also haut rein, ihr Leute. Genau, wir setzen auch hier den Link nochmal in die Veranstaltungen. Da findet ihr alles und wir haben auch jetzt ein Banner auf der Homepage, dass wenn man auf der Startzeit ist, schneller zu den, äh, ja, ich mal, Teilnahmebedingungen hinkommt. Von daher macht mit, nutzt die Chance, gebt Gas und schickt uns noch bis zum 31.7. Euer Bild oder eure Bilderserie zum Thema Frieden. Nö, nee, dann würde ich sagen, komme langsam zum Ende. Ja. Ein ganz, ganz großes Dankeschön an Canon Deutschland für die Möglichkeit, diesen Drucker während der Fototage und auch noch dann für einen weiteren Test zu nutzen und natürlich auch an Hanemühl in dem Fall, repräsentiert durch Alexander Catellieri. Es war ein Vergnügen, es hat Spaß gemacht. Also wirklich mit jedem Moment zu gucken, was kommt da unten raus, wie sieht das Bild aus, wie wirkt das Ganze Ja, und wenn alles dementsprechend klappt, nächstes Jahr auf der Burg Fürsteneck. Nochmal zum Angucken, Anfassen und ansonsten auf der Fotopäa 2023, direkt auf dem Hahnemühle-Stand. Drucker und das Hahnemühle-Papierleben. Na dann, würde ich
1: sagen,
2: machen wir Deckel drauf. Man hört sich, man sieht sich. Macht's gut. Und tschüss. Bis Macht's. Dann.
1: Bis dann. Tschüss.
2: tschüss.